Okay, ich habe einen Teil von diesem Vortrag nicht aufgenommen, aber den Großteil könnt ihr von jetzt weg hören. So, ich spreche über die Arahant Bikunis und die Terikata. So, das sind in diesem Buch, den Terikatas, das sind äh, 73 Gedichte, die sind in 16 Kapitel unterteilt und die sind nach bestimmten Regeln komponiert worden, um die Erinnerung zu ermöglichen. Weil die ersten 600 Jahre in der buddhistischen Lehre sind alle Lehren sind mündlich nur überliefert worden. Weil damals hat es noch keine Schrift gegeben. Und die sind dann das erste Mal im ersten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung in Sri Lanka niedergeschrieben worden. In der Pali-Sprache. Und diese Gedichte kommen von einem Zeitraum von circa 300 Jahren. Die sind innerhalb von 300 Jahren komponiert worden. Und die frühesten kommen aus dem 6. Jahrhundert vor Christus. So, die sind sehr, sehr äh, alte Gedichte. Und zugleich ist es auch die früheste bekannte Sammlung von äh, Frauenliteratur in der ganzen Welt heutzutage. So die äh, früheste bekannte Anthologie von Frauenliteratur. Das ist auch speziell. Und sie sind sehr aufgeklärte, niveauvolle Gedichte. Die sprechen von sehr tiefen Einblicken in die menschliche Psyche und auch äh, scharfsinnige Beobachtungen, was so im täglichen Leben abläuft. Und die Nonnen sprechen sehr persönlich und sehr ehrlich, sehr geradlinig, sehr authentisch über ihre eigenen Erfahrungen vor dem Erwachen, während des Erwachens und nach dem Erwachen. So, das ist, was so speziell ist über diese Poems. Und in, in der modernen Weltliteratur sind nur sehr wenige Werke aus dem Pali-Kanon aufgenommen worden und die Terigata ist eines der Werke, das aufgenommen wurde und es gibt zurzeit in circa zehn Übersetzungen. Das ist auch speziell über diese Sammlung und die Übersetzung, von der ich euch immer wieder vorlese, ist von einem Freund von uns, Matty Weingast und es ist soweit die letzte Übersetzung die erhältlich ist. Und es ist auch keine literarische, wortwörtliche Übersetzung, sondern um mit Mattis Wörtern zu sprechen, ist es eine Mischform zwischen Übersetzung und Adaption, Variationen über ein Thema. Und ich möchte euch gerne ein Foto zeigen von Matti, damit ihr euch vorstellen könnt, wer das war. So, das ist Matti und ich, letztes Jahr, wie er hat bei uns ungefähr sechs Monate verbracht und hat direkt mit den Pali-Texten gearbeitet. Er ist flüssig in Pali. Und er hat aber auch verschiedene andere Übersetzungen herangezogen. Ich zeige euch noch ein zweites Foto von ihm. Er hat nicht immer nur übersetzt, sondern er hat auch mitgeholfen im Kloster. Zum Beispiel hat er mitgeholfen, diesen Oh, wer ist jetzt Top Share? Wo war das jetzt? Mitgeholfen, diesen Kuti hier zu bauen. Kuti ist eine Meditationshütte. Okay, hier ist das Foto. 
Seht ihr das jetzt? Das ist der Matti zusammen mit Robert. Der ist einer von unseren äh, Board-Members und die bauen eine Hütte im Wald, eine Meditationshütte. So, jetzt könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie der Matti ausgeschaut hat. Und es ist ein relativ junger Mann und es ist eher ungewöhnlich. Und er hat am Anfang sich auch nicht irgendwie sehr unsicher gefühlt, ist es okay, dass ich als Mann diese Gedichte übersetze. Und er hat einmal in einem Retreat einfach nur so versucht, ein, zwei Gedichte zu schauen, wie das eigentlich klingt in Englisch. Und danach hat es dann einfach angefangen, durch ihn durchzufließen. Und dann hat er einfach weitergemacht. Und jetzt haben wir dieses wunderbare Werk von ihm, das sehr intuitiv und nicht wortwörtlich die Message rüberbringt von diesen Bikunis. Und weil seine Absicht war in erster Linie, er wollte diesen persönlichen, unverfälschten Stil von den Nonnen bewahren und wollte sich da jetzt nicht unbedingt in der Korrektheit der Grammatik und, und der Wörterbücher verlieren, sondern er hat es wirklich vom Herzen heraus aufs Papier gebracht. Und mittlerweile gibt es schon die vierte Auflage von diesem Buch. Das gibt es bei Shambhala und das habe ich auch im Quellenverzeichnis angeführt. Zum Mittler das ist im Februar letzten dieses Jahres rausgekommen. Es gibt schon die vierte Auflage. So, Es scheint auf sehr viel Resonanz zu stoßen und wir freuen uns natürlich darüber. So... Ja, und was ich auch noch sagen wollte, nur, obwohl die Derrigata nur eine ganz kleine Sammlung ist, ist es trotzdem ein sehr bedeutendes Dokument für die Studie des frühen Buddhismus und was irgendwie das zentrale Teaching vom frühen Buddhismus war. Und das ist auch ein Grund, warum ich das zusammen mit den Bodhibhakya damals gewählt habe als, als Thema für unser Alokadamasum, weil das sehr gut irgendwie die Kernlehre herausstreicht. Und dann wollte ich auch noch äh, erwähnen, es gibt auch ein Gegenstück für die Mönche, das ist, äh, ist genannt der Theragata. Und von dem Theragata gibt es nur zwei oder drei Übersetzungen. Das hat eben auf weniger Resonanz gestoßen. Es ist weniger persönlich und auch sehr schön, aber mehr abgehoben, kann man sagen. Weniger gegroundet im täglichen Leben und in diesen ganzen Problematiken, die das tägliche Leben aufwerfen für uns. Dadurch hat es immer noch sehr viel Anreiz für Leser von heute, weil es eben so Anwendungs- wie soll man das am besten sagen? Weil es ist so leicht irgendwie in unserem eigenen Leben. Wir können uns wiederfinden in diesen Poems. Ganz einfach. Weil sie sprechen einfach so uh, straightforward. Und, und dann möchte ich auch noch erwähnen, dass beide Sammlungen, die Terrigata und Terragata, beide gehören zur Kutaganikaya. Das ist die Sammlung der kurzen Bücher im Pali Canon. Und für diejenigen von euch, die da mehr akademisches äh, Detail haben möchten, ihr könnt es bei uns im Quellenverzeichnis nachschauen. Da habe ich unter frühem Buddhismus einen Link hineingestellt. Das ist ein, ein Buch bei Susan Murcott und das heißt First Buddhist Women, Poems and Stories of Awakening. 
Parallax Press. Das ist zwar in englischer Sprache, aber es gibt sehr viel Detailinformation über die Lebensgeschichte von den einzelnen Bikunis und die Umstände generell. Das ist ein sehr gutes Buch, kann ich nur empfehlen. Und in der Derrigata gibt es einige Passagen, die über, also was speziell interessant ist für Frauen von heute, ist, dass 2650 Jahre, vor 2600 Jahren, wurden da damals schon Passagen zitiert über das ebenbürtige spirituelle Potenzial von Frauen und Männern. Und sowohl als auch andere ja noch Problematiken im Leben von Frauen im alten Indien. Und das ist sehr, sehr ungewöhnlich, dass sich diese Aussagen so lang erhalten haben, weil die sind ja die ersten 600 Jahre nur mündlich überliefert worden. Und es waren ja wahrscheinlich hauptsächlich Mönche, die das überliefert haben. Und dass, die, dass sie sich genug dafür interessiert haben und sich da von wirklich angesprochen gefühlt haben, dass das überliefert wurde und nicht einfach zur Seite geschoben, wie so viele andere äh, Werke von Frauen, die wahrscheinlich auch geschaffen wurden vor Tausenden von Jahren. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich, dass sie das bis heute quasi erhalten hat. Das ist einfach erstaunlich, muss ich sagen. Und in dem Buch, in diesen 73 Versen, da gibt es Versen von Müttern, die ihre Kinder verloren haben, weil sie gestorben sind. Dann ehemalige Sexarbeiterinnen, die Nonnen geworden sind und Kurtisanen, die sehr einflussreich waren. Und wenn sie, wie sie dann älter wurden, sind sie Nonnen geworden. Oder auch reiche Erbinnen, die ihr privilegiertes Leben hinter sich gelassen haben. Und sogar auch... Äh, von der Tante und Ziehmutter des Buddhas gibt es auch äh, einen, eine Stanza. Und das ist das erste von den Gedichten, das ich euch heute gern vorstellen möchte. Das ist Mahabachapa die Gotami. Und ich habe äh, Zeichnungen von einem Sri Lankan-Künstler, der heißt Gayan Chanukka Vidanapitirana. Vidanapitirana. Und der hat sehr schöne Zeichnungen gemacht, wie diese Nonnen vielleicht ausgeschaut haben. So, als erste zeige ich euch einmal die Mahapachapa, die Gotami. Das war die Ziehmutter und mütterliche Tante des Buddha. Und die war die zweite Frau vom Vater vom Buddha, König Sudodana. Und die erste Frau von ihm war ihre Schwester Maya. Die war die Mutter des Buddhas. So, wo ist sie? Hier. Und sie war eine quasi die Frau eines Königs, die zweite Frau. Darum hat sie diese langen Ohrläppchen, weil die haben sehr große, schwere Ohrringe getragen. Und wie sie dann Nonne wurde, hat sie die Ohrringe rausgenommen und diese langen Ohrläppchen sind natürlich geblieben. Und sie tragt hier ihre Robe und ihre Almosenschale. Und Mahabachapa die Gotami ist die erste Anführerin im Bikuni-Orden gewesen. Weil sie hat eben diese äh, verschiedenen ähm, 
Eigenschaften schon entwickelt gehabt, weil sie die Frau eines sehr mächtigen Mannes war. Und jetzt werde ich euch das Gedicht vorlesen. Und wie sie ordiniert hat, war sie schon, glaube ich, über 60 Jahre alt. Mahapachapati, Protector of Children. I know you all. I have been your mother, your son, your father, your daughter. You see me now in my final role, kindly grandmother. It's a fine part to go out on. You might have heard how it all began. When my sister died and I took her newborn son to raise as my own. People still ask, did you know then what he would become? What can I say? What mother doesn't see a Buddha in her child? He was such a quiet boy. The first time he reached for me, the first time I held him while he slept, how could I not know? To care for all children, without exception, as though each will someday be the one to show us all the way home. This is the path. Und jetzt bitte ich die Sabrina, dass sie es in Deutsch liest. Kannst du mich, könnt ihr mich gut hören, ja? Ein bisschen lauter vielleicht. Okay. Danke. Mahapachapati, Beschützerin der Kinder. Ich kenne euch alle. Ich war eure Mutter, euer Sohn, euer Vater, eure Tochter. Jetzt seht ihr mich in meiner letzten Rolle, als freundliche Großmutter. Das ist ein guter Part zum Abschied. Ihr habt vielleicht gehört, wie alles begann. Als meine Schwester starb, nahm ich ihren neugeborenen Sohn auf und zog ihn als meinen eigenen Groß. Die Leute fragen mich immer noch, hast du damals gewusst, was aus ihm werden würde? Was soll ich sagen? Welche Mutter sieht in ihrem Kind keinen Buddha? Er war so ein stiller Junge. Das erste Mal, als er nach mir griff. Das erste Mal, als ich ihn im Arm hielt, während er schlief. Wie hätte ich es nicht wissen können? Sich um alle Kinder zu kümmern, ohne Ausnahme. Als ob jedes eines Tages dasjenige sein wird, der oder die uns allen den Weg nach Hause zeigt. Das ist der Weg. Danke. So, das war die Mahabachapa, die Gautami. Und dann das zweite Gedicht, das ich heute vorstellen will, ist bei Anopama. Und ich zeige euch jetzt wieder ein Bild, wie sie vielleicht ausgeschaut hat. Anopama war sehr schön und sie war eine reiche Erbin. Sie war die Tochter eines reichen Bankiers, der hat Matcha geheißen. Und Anopama heißt unvergleichlich, weil sie eben sehr schön und auch sehr, sehr reich war. 
Und in dem Gedicht spricht sie über sich selbst und ihr früheres Leben und ihre Schönheit in einer sehr aufgeklärten, authentischen, mutigen Art und Weise, finde ich. Und ihr Vers zeigt das, dass sie mit sich selbst und ihrer Sexualität und ihrer Entscheidung, alles hinter sich zu lassen, völlig ins Reine gekommen ist. Und ich finde, es ist sehr, sehr inspirierend und kraftvoll, wie sie da spricht. Anopama, Beyond Compare. Grow, growing up, my sisters, and I had gold coins for toys. When there is that much money around, being beautiful isn't such a big deal. Somehow we all were. All my suttas started off talking about beauty and ended up talking about money. One prince told my father, give me your daughter and I will give you eight times her weight in gold. That night my father kept passing me the mashed potatoes and ordered extra dessert for the entire table. For some reason, I was remembering those gold coins and how we sometimes put them in our mouth. The taste of gold is something you never forget. When my thoughts drifted back to the table, my father was staring at my half-eaten pudding. I could see in his eyes that he was doing the math. That night, I cut off my hair, climbed out the window and walked away. I knew it would be a long journey. At least I was starting on a full stomach. That was many years ago. Looking now at these old hands, I can't help thinking the prince's offer was a little silly. Any day now, these crows and dogs will get all this for nothing. Know your price, my sisters. Don't accept less. Sabrina. Anupama, unvergleichlich. Als Kinder spielten meine Schwestern und ich mit Goldmünzen. Wenn man dermaßen viel Geld hat, ist es keine große Sache, schön zu sein. Das waren wir doch irgendwie alle. Meine Verehrer fingen alle damit an, von Schönheit zu reden und landeten schließlich beim Geld. Ein Prinz sagte zu meinem Vater, gib mir deine Tochter und ich werde dir das Achtfach ihres Gewichts in Gold geben. An diesem Abend bekam ich von meinem Vater ständig den Kartoffelbrei gereicht und er bestellte für den ganzen Tisch noch extra Nachspeise. Aus irgendeinem Grund musste ich an die Goldmünzen denken und wie wir sie uns manchmal in den Mund steckten. Den Geschmack von Gold vergisst du nie. Als meine Gedanken zum Tisch zurückkehrten, sah ich, wie mein Vater meinen halb aufgegessenen Pudding anstarrte und in seinen Augen konnte ich sehen, dass er am Rechnen war. Noch in dieser Nacht schnitt ich meine Haare ab, kletterte aus dem Fenster und ging fort. Ich wusste, es würde eine lange Reise werden. Zumindest fing ich sie mit vollem Magen an. Das ist nun viele Jahre her. Wenn ich mir jetzt diese alten Hände anschaue, denke ich mir, dass das Angebot des Prinzen ein bisschen albern war. Nicht mehr lange, dann werden die Krähen und Hunde all das hier bekommen. Ganz umsonst. Kennt euren Preis, Schwestern. Verkauft euch nicht unter Wert. Danke. 
Sonst, und was sie meint mit all das, bekommen sie meint ihren Körper, ja, wenn sie gestorben ist. Weil zu dieser Zeit sind Leichen einfach in Leichenfelder gelegt worden und wurden dann quasi von ihren ja, Tieren und so weiter aufgegessen. Und Bikus und Bikunis haben sich oft in diesen Leichenfeldern auch aufgehalten zur Meditation. Und dann gibt es noch ein Poem heute bei Kisa Gotami. Und Kisa, Kisa heißt dünn. Weil sie war sehr dünn, nehme ich an, oder nehmen wir an. Und sie war mit dem Buddhas Familie weitschichtig verwandt, aber ist von einem verarmten Zweig von der Familie gewesen. Und, und sie wurde Nonne aus Kummer, nachdem sie ihren Sohn verloren hat, der weniger als zwei Jahre alt war, wie er plötzlich verstorben ist. Und sie war aus einer armen Familie und hat in einer wohlhabende Familie eingeheiratet und wurde aber von ihren Schwiegereltern sehr, sehr schlecht behandelt. Und wie sie dann endlich einen Sohn geboren hatte, hat sie dann viel mehr Prestige gehabt in der Familie und, und es war natürlich eine große Freude für sie und auch eine große Sicherheit, dass sie jetzt quasi einen Sohn in die Welt gebracht hat und in der Familie mehr Respekt kriegt und alles hat gut ausgeschaut, aber dann ist eben dieser Sohn gestorben und die Angst und Gram und Kummer, die da verbunden waren mit diesem großen, großen Verlust, dadurch hat sie dann ihre, ihren Geist, ihre, wie sagt man das, ihre, ihre geistige Gesundheit verloren, so ihren Verstand verloren. Und ist mit dem toten Kind im Arm von Haus zu Haus gewandert und hat ihm gebeten um Medizin, damit der Sohn wieder gesund wird. Und es hat aber jeder, jedem war das klar, dass der eigentlich, der ist schon tot und da gibt es keine Heilung. Und dann irgendwann einmal hat jemand die Kisagotami zum Buddha gebracht, der dort in der Nähe sich aufgehalten hat. Und der Buddha hat sie dann angewiesen, sie soll von Haus zu Haus gehen und um einen weißes Senfkorn bitten, aber nur von einem Haushalt, wo noch nie jemand gestorben ist. Und dann ist sie mit ihrem Kind am Arm von Haus zu Haus gegangen und hat versucht, ein weißes Senfkorn zu sammeln. Und jedes Mal, wo sie angeklopft hat, haben die Leute gesagt, wir können dir gerne Senfkorn geben, aber letzte Woche ist meine Großmutter gestorben oder vor zwei Jahren ist mein Mann gestorben oder vor fünf Jahren ist mein Sohn gestorben oder wo ist immer jemand gestorben, natürlich, weil das auch natürlich und normal ist. Und dann ist es jetzt langsam eingeleuchtet dass das ist einfach Teil des Lebens. Wenn man geboren ist, dann wird man irgendwann einmal sterben und da gibt es kein äh, Drumherum. Das ist einfach Teil des Lebens, mit dem man sich anfreunden muss. Und sie hat dann langsam aber sicher ihre geistige Gesundheit wieder erreicht und hat dann ihren Sohn begraben und ist dann später zum Buddha gekommen und hat um Ordination gebeten. Und was speziell auch an dem Gedicht ist, ist, das ist das einzige von 73 Gedichten, wo der Name der Nonne in der letzten Zeile erwähnt wird, so wie eine Unterschrift. So, jetzt lese ich das noch vor. 
kisakotomy. Kisakotomy, skinnygotomy. Und apropos, weil ich gesagt habe, sie ist von derselben Familie wie der, wie der Buddha. Gotomy, Mahapachapati, Gotomy and Kisakotomy. Das ist auch der Familienname, der vorkommt. A child dead. A mad search for a magic seed. It's a story as old as dust. Brave up, my sisters. The day will come when you run from house to house. People will meet you at the door, look you in the eye, and they won't let you in. I'm sorry, they'll say, but we can't help you. Listen. When everyone you love is gone, when everything you have has been taken away, you will find the path waiting underneath every rock on the road. These are the words of Kisagotami. Und jetzt möchte ich noch das Bild auch zeigen, bevor die Sabrina liest. Kisagotami. Okay, Sabrina. Kisagotami, die dünne Gotami, ein totes Kind und die verzweifelte Suche nach einem magischen Senfkorn. Es ist eine uralte Geschichte. Seid mutig, Schwestern. Es kommt der Tag, an dem ihr diejenige seid, die von Haus zu Haus hastet. Die Leute machen euch die Tür auf, aber wenn sie den Blick in euren Augen sehen, werden sie euch nicht reinlassen. Tut uns leid, werden sie sagen, aber wir können dir nicht helfen. Hört zu, wenn alle, die ihr liebt, nicht mehr da sind, wenn alles, was ihr habt, euch genommen wurde, werdet ihr merken, dass der Weg unter jedem Stein der Straße auf euch wartet. Dies sind die Worte von Kisa Gotami. Okay. So. so, das sind die drei Gedichte, die ich heute vorbereitet habe, um so verschiedene Schlaglichter in verschiedene Gesellschaftsstrata zu geben. Arme Frau, reiche Frau, mächtige Frau und dann gibt es auch noch viele andere Beispiele. Kurtisanen, Prostituierte, ehemalige und Frauen, die gegen ihren Willen verheiratet wurden und die sehr viel ständig arbeiten mussten und überhaupt keinen Space für sich selbst hatten. Ehemalige Sklavinnen, alte Frauen, ganz junge Frauen. Es gibt so viele verschiedene äh, Blickwinkel, von denen diese Nonnen quasi auf, den, auf ihr eigenes Leben schauen und was sie, dadurch, was sie dazu gebracht hat, sich für einen Weg zu interessieren, der in die Freiheit führt, in die geistige Freiheit führt, in die Freiheit von Unwissen, in die Freiheit von Gier, in die Freiheit von Hass. Und wie ich schon ein paar Mal erwähnt habe, man kann die Praxis oder den Weg unter anderem zusammenfassen 
dass es darum geht, diese fünf Fähigkeiten, die fünf Indria zu entwickeln. Und das ist genau, was diese Nonnen gemacht haben. Die haben diese fünf Indria, die fünf Fähigkeiten, die schon in äh, einer gewissen Form im Geist immer vorhanden sind, die haben die einfach systematisch entwickelt, indem sie der Lehre des Buddhas gefolgt sind. Und die haben Meditation quasi praktiziert haben und diese Fähigkeiten zur Unerschütterlichkeit entwickelt haben. Und äh, ich möchte heute gerne nochmal eine geführte Meditation geben über diese Fähigkeiten und dann weitergehen in die Weite des Geistes und auch ins Erkennen vom von Gewahrsein. Und dann am Ende, wenn der Geist dann wirklich weit und offen und einigermaßen still ist, möchte ich gerne mit euch einen ähm, Chant teilen, der in der Pali-Sprache, sodass ihr einmal äh, Erfahrung habt, wie so, wie so ein Chant in der Pali-Sprache sich anhört. Und das wird, der Chant heißt auf Deutsch Besinnung auf die vortrefflichsten Arahant-Bikunis. Und heute möchtest du das mal im Pali vorstellen und dann beim nächsten Mal können wir dann mehr im Detail drüber reden und dann können wir auch eine Übersetzung von diesem Chant miteinander durchgehen. Und äh, ja, die Pali-Sprache wurde damit ihr das auch noch wisst, die wurde nicht äh, als Umgangssprache benutzt, sondern das ist eine, eine Sprache, die kreiert wurde, um die Lehren des Buddhas niederzuschreiben. Der Buddha selbst hat in einer anderen Sprache gesprochen, Magadi. Das war die Sprache, die in, im Gangesbecken von Indien zu der Zeit gesprochen wurde. Und die Pali-Sprache ist so, irgendwie kann man vergleichen mit dem Latein bei uns. Und es ist auch sehr eng verwandt mit Sanskrit. Zum Beispiel Dhamma ist Pali und Dharma ist Sanskrit. Und äh, ja, Sutta ist Pali und Sutra ist Sanskrit. So ist sehr, sehr eng verwandt. Und der Chant ist, etwas lang für Leute, die noch nie sowas angehört haben. So, ich hoffe, dass ihr das durchhalten könnt. Und wenn euch fad wird, dann einfach mindful to be, äh, achtsam sein über Fahrtheit. Das ist auch eine Art der Meditation, die sehr, sehr wichtig ist. Weil wir sind irgendwie gewohnt, im heutigen Leben sehr, sehr viel Stimulation zu haben. Und das ist eines der sehr gefährlichen Dinge, die passieren in dieser Zeit, dass Leute so viel Stimulation brauchen, um sich irgendwie zu fühlen und es ist sehr, sehr äh, schlecht you know, für, für die geistige Gesundheit und auch für die Ruhe des Geistes, weil ohne eine gewisse Geistesruhe kann man keinen Einblick in die Realität finden. So wenn man ich systematisch sich herunterarbeitet, herunterarbeitet von der Abhängigkeit von Stimulation. Das ist eine große Bekräftigung 
Selbstempowerment heißt das in Englisch. Self-Empowerment, ich weiß nicht, wie man das in Deutsch sagt. Aber es ist sehr, sehr zuträglich für geistiges Wohlbefinden. Und ich möchte diesen Chant auch als Empowerment, als Ermächtigung irgendwie mit euch teilen. Ermächtigung von diesen Bikunis, die vor so langer Zeit gelebt und praktiziert haben und den Weg wirklich zum vollen Ende gegangen sind. Und wir alle können das auch machen. Und wir machen es auch, sonst wären wir ja nicht hier, würde ich sagen. Weil es gibt ja so viele andere Dinge, die man machen könnte heute. Okay, so. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.